0: Benvinguts a Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: Benvinguts al Col·lectius en Xarxa. Avui tornem a dedicar el programa a la música. En aquest cas, un gènere musical, un concepte que comença a arrelar a la nostra societat i, sobretot, entre la gent jove, però que encara no està del tot
0: estès i a vegades pot portar a confusió, oi que sí, Lluís? Sí, Manel, perquè la copla les copleres han acompanyat a generacions passades de dones i homes que han cantat l'amor prohibit i a les passions més profundes. Però també hi ha qui reivindica aquest gènere musical i actua per mantenir-lo viu. Al marge d'escàndols de a les revistes del cor, eh? Per la seva qualitat i per com aquest estil ens ajuda a conèixer un passat recent. Així és que, com sempre, la segona part del programa s'unirà a la nostra tertúlia la Lídia García, més con com a queer cañivot a les seves xarxes socials. Avui, el collectius en xarxa, folkloríques. Estàs escoltant Collectius en xarxa, amb Manel Farré
2: i Lluís Rodríguez Lago.
1: I per si encara no esteu connectats, que podria ser, perquè nosaltres passem d'un tema a un altre cada setmana així baixant del satèl·lit, doncs eh, començarem donant algunes dades. Avui parlem de la Copla Andalusa, cançó espanyola o cançó folklòrica, com vulgueu dir-li, mm -hmm. que és un gènere artístic espanyol que combina lletra, música i també una gran part d'interpretació i de xou, part... eh?
0: ara, ara. La copla neix a principis del segle passat, més concretament als anys 20, i té elements que recorden el teatre musical i el cabaret. La cobla moderna ha agafat aires del jazz, també amb formacions semblants a les d'aquest estil musical. Uh -huh. Les lletres d'aquest gènere ens parlen de passions
1: humanes, una mica la sangre de mi sangre, sí. no això que els corre per les venes, no? De sentiments desbordats, uh -huh. ho veurem, posarem exemples. Amor, desengany, la tristesa, alegria dels personatges que es veuen superats per passions que no poden controlar i només són capaços de canalitzar a través de la música. Uh -huh. Has estat algun cop algun concert, alguna folklòrica? Ostres, doncs, no, però m'agradaria. Eh? És
0: una experiència única, t'ho sí, recomano, no? sí. Eh, cantar coble requereix un gran convocat control de la projecció de la veu i del vibrat les cantants de coble acostumen a tenir una gran tècnica vocal generalment es fa ús de l'accent andalús però no sempre és així i normalment els cantants i les cantants són acompanyats per orquestres.
1: I això és curiós perquè el franquisme assimila la copla com la música gairebé oficial, uh -huh. podríem dir, del règim, i això fa que moltes de les seves lletres i cançons esquivin aquesta censura, no? Exacte. És a dir, que hem de llegir entre línies uh -huh. per entendre veurem, què ens volen uh -huh. dir. I a vegades amb missatges molt sensuals, inclús picants, eh, diria uh -huh. jo. I, I del col·lectiu, sí, i de relacionats col·lectiu. Sí, sí.
0: Tot i això, Manuel Quiroga, Ramon Perelló o Rafael de León, que són alguns dels autors i compositors més prolífics d'aquest gènere, van haver de fugir de l'estat espanyol o van passar un temps a la presó per formar part de les files de l'exèrcit republicà.
1: Perquè els pols oposats també s'atreuen. a Escolta col·lectius en xarxa.
0: La copla, al contrari del que puguem pensar tot d'un plegat, és la música sobretot de les veïnes, mm. però també dels veïns, del davantal i les feines de la llar de les Cerventes de les Cuines dels Senyoritos. Sí. Són aquelles cançons que passaven de boca a orella, de mares a filles i fills, mm. eh, que com el blues no, de l'Amèrica de finals del segle XIX i principis del segle XX, que neix en camps d'esclaus negres la COPLA també serveix per allaugerir les jornades inacabables de feina i les penes. Uh
1: -huh. I la COPLA en paraules a la nostra convidada, que la sentirem d'aquí una estona, la Lídia García és un repertori d'estratègies femenines per sobreviure a la dictaruda a la pobresa, al patriarcat i al cap i a la fi a una estructura de vida amb unes llibertats molt restringides n'hem parlat en altres ocasions, uh -huh. tant per les zones en general, però també cap a les persones del col·lectiu
0: LGTBI i que és per on centrarem avui el nostre programa. Exacte Entre els temes principals de les lletres de la Copla tenim la renúncia o la pena femenina, però també, com deies la de les persones homosexuals, bisexuals o trans, encara que d'una forma més emmascarada en els seus inicis. La Copla ens parla de prostitució, com la cançó de l'avient pagà, sí. no? De mares solteres, de mans d'homes casats, amb títols que deixen tan poca a la imaginació com ella o jo Tal o qual. lo sabemos los tres. <ríe> Eh, i també d'amor lésbic, que en parlarem i de persones que viuen gairebé al marge de la societat Anem amb exemples, Exacte. perquè ràdio aprofitem per escoltar música I també. Tant. Sentim un fragment de la cançó Reina del Pai Pai, cantada per Passió Vega que reflecteix molt bé el que acabem de dir i després ho comentem En
2: la calle del silencio Número el pai pai abre su puerta irreverente y a la hora en que hacen grises, su último turno cuando ya
3: no hay por la calle nadie es decente i és per això
1: que tantes persones es van identificar des de sempre amb aquest gènere perquè parlava de passions de la gruesa, del que passava a les persones de veritat uh -huh. i quan el franquisme encara estava intentant vendre un model de societat pràcticament naïf i cursi en què els rols de la família estaven pràcticament decidits i definits des del moment del naixement de fet parla amb de, de los grises no? fa eh, referència sí, aquí sí, sí. I, sí, sí. I, i és molt clar,
0: un missatge uh -huh. molt explícit és una cançó que parla d'un senyor que es disfressa de... La dona sí. per sortir a, a cantar en un uh -huh. escenari. I que esquiva d'alguna manera Exacte. aquesta censura, no? aquests eh, grisos, uh -huh. per poder
1: viure amb certa llibertat no? la uh -huh. seva condició. Si
0: sí, no, a les nits. Uh -huh. eh, seguim una miqueta més. Així parlava la gran Rocío Jurado sobre la lletra, parlem de lletres i de, i de cançons sí. avui en el programa, la letra de Lo siento mi amor, que es aquella que deía hace tiempo que no siento oh, nada al hacerlo, hacerlo contigo, contigo. La más ¿no? grande, ¿eh? No es la más grande, grande no. directamente. Sentímoslo <ríe> al final al tall porque te mucha tela. Bueno. ¿Y
2: usted no le da corte cantar así y contar a los cuatro vientos aquello de No siento nada al hacerlo contigo? <ríe> bueno, eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa. Porque sí. esa es una canción... Que ha roto barreras que existían, que nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción nada semejante Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas sí, Y con los niños, y, y se iban con otra, y las mujeres siempre llorando, esperando que no volviera Y no es verdad, en nuestro tiempo eso no, no es existe verdad. Y entonces yo tenía que cantarlo, hace y tiempo que no he nada, voy hacerlo contigo Y me voy con otro que me trata muy bien Una pregunta que no puedo resistir a hacerle me puede decir su talla de sujetador? Yo te lo voy a decir. No, no. Lo único el único sujetador que me importa es el mental. ¿Qué era ese que tú te tenías que poner para no hacerme esta
1: pregunta? Oh. Rocío Jurado guanya, Rocío Jurado mm, guanya ha de molt al llistó però Rocío Jurado guanya moltíssim. guanya moltíssim de fet fixa que en a més d'un reflex a part de les preguntes que estem escoltant mm. al riure del públic que reflexa molt bé el moment en el qual vivim Exacte. perquè quan li fa aquella pregunta de hace tiempo que no siento nada haciéndolo contigo eh. el públic com que ruboritza no? sí. hi ha com un riure així hi sí. no? ha aquesta I cosa com... de que no
0: es parla clar, no? Clar, clar. Eh. i
1: ella ho té molt clar o sigui, ella claríssim. no dubta no. Perquè, clar, ja, la lletra,
0: i per tant sabia que les preguntes de sí, l'entrevista sí. aniria per aquí no? i fixa't Eh, perquè és un tall molt antic sí. com ella li diu, senyora, vostè això què m'ha de preguntar? La, la... Però ja
1: potser era per fer-se la moderna, l'entrevistadora perquè com ha que estàvem pujant al to va dir, doncs mira, vaig a marcar un puntazo no sé, sí, però crec Rocío Jurado estava en el moment no? i la col·loca allò. Com dèiem al principi del programa tot i que la copla va ser assumida com a banda sonora del règim franquista els seus autors més coneguts van ocupar com la meitat de la població del país el bàndol dels vençuts de la guerra civil espanyola i això es veia reflectit a les lletres de les seves cançons, evident d'una manera
0: molt sutil i també balada. La investigadora Stephanie Seiburg al seu llibre Coples per a sobrevivir, Conchita Piquet, Los vencidos y la repressión franquista parla de la funció terapèutica de la copla el tatuaje, tenim, tenim el cas de tatuatge Tenim el cas de tatuatge que parla De la cerca infructuosa d'un amant uh -huh. Imaginem quantes persones havien perdut Gent que estimaven durant la guerra o la postguerra I s'hi van poder identificar Escoltem-ne un fragment
4: Errante lo busco Por todos los puertos A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Y esta vivo muerto y sigo en...
1: LNE, eh, Lluís, ah, en. Eh, amb, amb un to tan eh, representatiu sí. i tan icònic eh, que no canviarà amb el pas del temps, uh -huh. eh? I atenció, perquè ho dèiem al principi, ah. la copla i el lesbianisme han estat molt i molt vinculats. La mateixa Lola Flores eh, deia, quan va ser preguntada pel tema un vídeo que va sortir un piló de reproduccions sí. a les xarxes socials, que li preguntaven, ¿quién no s'ha ha dado un pipazo con una amiga? Responia ella deia, quan sí. li preguntaven Exacte. per si havia tingut alguna experiència, de nou també ruboritzats, no? i ella eh. deia, ¿quién no s'ha ha un pipazo
0: con una amiga? i el temps està demostrant sí, que eh, poqueta, exacte, broma, eh? poqueta broma però a més a la cobla com en d'altres estils musicals no era estrany que la cantant dona en algun passatge es dirigís directament a una altra dona per cantar-li eh, les seves gràcies uh -huh. això era i diríem que encara és impensable en el cas contrari perquè com ja sabem al col·lectiu és en xarxa la masculinitat és tan fràgil com el cristall més fi sentim ara a Marifè de Triana cantant Ai Mari Cruz
4: mari cru mara vida tano hai darbar yo santa cru ere un rola me via por esto y por jurarte yo eso me vine cariño presto por tu sombra mari cru ay mari cru ay mari cru
0: ay mari cru de verdad però en el màrqueting coplero entrellaçar la vida personal amb la música ha estat un recurs més. Uh -huh. Jo, quan vaig reescoltar -re o sí. ressentir aquesta cançó, vaig pensar que no li havia fet prou espai a la meva vida, perquè jo sóc una mica folclòric, <laughs> mi, ara que faig aquest posat, però el drama està en mi una mica. Eh, ara sentirem una, una mica de hoy quiero confesarme. És es que és un temazo,
1: perquè t'anava a dir que vaig anar al primer concert que va fer Isabel Pantoja quan va sortir de la presó.
0: Imagina't.
1: Un concert Imagina't. que va durar 5 hores i mitja al Palau Mare Sant Jordi, meva. que va cantar 12 cançons, però entre cançó i cançó feia speech Clar. de 20-25 minuts uns converses, unes ciàdagues, uns llantos, que jo em vaig quedar al·lucinat amb aquella dona. La, la mitat, interpretació. Eh? Sí, sí, total, eh? total.
0: Aquesta cançó és de... Hoy quiero confessar-me, és aquella que diu Por si hay una pregunta en el aire, sí. por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confessar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina. Fixa't. És molt fort, eh?
4: Por si hay una pregunta en el aire... Por si hai alguna duda sobre mi Hoi quiero confessar-me que més sobre ti voy a contarle a todos como soy Hoi quiero confessar la esquina que me gusta el perfume de Clave y que llevo en el alma Andalucía Quina fantasia,
1: Quina és que fantasia. de fet el Carles Soler, el nostre company tècnic a l'edició, deia la segona más no entrarem en aquesta no, discussió val, no. perquè podríem acabar molt tard amb aquest, <ríe> amb aquest tema, però realment és veritat que a Isabel Pantoja és uh, gran part icònica, però tant recordes que la setmana passada parlàvem del queerbaiting? Sí. Ojito, eh? Ojito. Ojito, ja en amb i... la nostra sí, convidada, sí, perquè sembla val, que Isabel si Pantoja a vegades sí, no ens està com queso, eh? Va. sí, sí.
0: <ríe> però, no digui Jo quan vaig tornar a escoltar sí. aquesta cançó vaig pensar, ostres, és es que ha molts moments de mi vida para esta canción. Clar,
1: no, no, és es que lo <ríe> bo d'aquestes cançons és es que tots ens podem sentir identificats Home, i, clar, i podem fer-li moltes acudes. Jo, les, sé, moltes jo la posaré, vamos. Clar que sí, clar
0: que sí. Les folclòriques que ambienten una mica de tema, ens han deixat talls que han passat a la història i avui importem alguns. Els nostres oients els hi direm que allà on sentin la paraula mariquitas, mm -hmm. perquè això ho tindran sí. eh, que la sentiran molt us substitueixin gairebé clar, us substitueixin. pensin que tenim persones eh, víctimes del seu temps i que segur també nosaltres ho serem eh, en uns anys. Ja en parlava eh? fa una estona abans de començar mm -hmm. el programa, sentim com definia la cançó
1: espanyola Marujita Díaz, la cantant espanyola Marujita Díaz i com es referia directament al públic homosexual
2: La cançó espanyola és es muy de mujer muy de de ojos, de mirada, de pasión. Y claro, las mariquitas quieren esa pasión, ser como nosotras. Somos ídolos para ellos, que están sembrados, que tienen mucho arte.
1: A veure, jo tampoc et diria que no té raó del tot. És a dir, ella amb un discurs molt de l'època i, i, i vivint una situació que, lògicament, ella era molt avançada en el moment en què ens trobàvem, perquè, uh -huh. clar, ara potser uh -huh. aquest discurs ens sona bosso i antic, no? Antic. Però marcava una mica la línia del que després acabaria sent. Tant, no? Amb tant. alguna confusió, lògicament, els homosexuals no volen ser Maruquita no, Díaz, ni no. Lola Flores, ni Rocío no. Jurado, però jo l'entenc. La sí. puc acabar entenent. Tu, tu, tra tu
0: la tradueixes... La no, a, a, ara la puc traduir, clar, ara la puc traduir i, i, llavors, ara, i puc exacte. comprar me no? És una mica per aquí la, la sí, idea. Exacte. La veritat és que les copleres exhibien una personalitat que xocava molt amb el, amb el masclisme estructural del règim franquista. I és veritat que els maquillatges extremats, els vestuaris carregats, no, van ser font d'imitació del que abans anomenàvem els transformistes. Uh -huh. en Postigo, en una entrevista a Lola Flores, eh, li feia una pregunta curiosa i li
1: deia com li agradaria que fos la vella del seu enterrament. Una pregunta bastant sí, intensa tant... i ella contestava així.
2: <ríe> "Ar teatro de Misesito, al teatro Cardero de Madrid. ...me pusieran allí en el vestíbulo... ...bastante tiempo... para que pasaran... ...los mariquitas... ...que me quieren mucho... ...y toda la gente que me... ...que, que me... ...vamos que me quieren mucho... ...y que, que, que son muy admiradores de mi arte ¿no?... para que me vieran todo el mundo... ...haciendo una colita... ...y que todo el mundo me viera... ...ay pues míralo... La, ...qué lástima con lo graciosa que era... ...yo sé hasta las cosas que iban a decir... Y...
1: T'estic descobrint i és una mica eh, Lolita, realment, perquè tu ja sabies i moltes el drama com ella, que ja s'imagina inclús com Clar, serà el moment del seu conviat. Meravellosa. Sí, però fixa quan parla, tornant al, al tema, Com parla dels mariquites, sí. o sigui, fa una oda els mariquites, sí. no? I, però és com un pobrecic, sí. pobrecitos, yeah, no? però mira com, com me quieren, sí. no? Sí, eh, és és
0: meravellosa. Sí, sí. I per últim, una joveníssima Mercedes Milà li preguntava a Rocío Jurado, tornem a Rocío Jurado, sobre el paper del, del públic homosexual. De la Rocío podríem haver posat també aquell mític tal de Canal+, Plus no? en el que ella deia que era pro-gai. Sí. Però aquest m'ha semblat una mica més curiós.
2: Oye, ¿qué sería de ti, aunque esto parezca una locura, mm. sin esos seguidores que tienes, los mariquitas, que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu género? Yo creo que esas personas habría que hacerles un monumento, porque sin ellos no ibas a sobrevivir. Verdaderamente son muy importantes. ¿Tú no crees eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que... ¿Qué les debes mismo. tú a los mariquitas, Rocio? Hombre, yo de verle le puedo deber un mundo de ilusión Porque ellos son una raza maravillosa Que ha creado odio y respeto como a todas las demás Y además un mundo que necesita de mucho cariño Y les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista Todo ese mundo maravilloso de la estrella Ellos lo adoran Porque es un refugio para ellos Porque ellos necesitan de ese calor que una en un momento dado le puede brindar. Entonces, como están, aunque ahora no tanto, gracias a Dios, pero han estado muy marginados, entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos. Y nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos, que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio. Y se lo voy a dar siempre, siempre voy a estar con ellos.
4: Aquesta experiència que vull explicar es remonta quan jo anava al batxerat. Seria el meu millor amic del batxillerat, el NOA, que era un noi trans. El Noah va transicionar a l'estiu de primer a segon de batxerat. Ell va enviar un missatge en el grup de classe i va dir «Ei, nois, a partir d'ara, doncs, si em parléssiu pronoms masculins i em dieu NOA, doncs em sentiria molt més còmode, molt millor» i doncs us ho agrairia molt i tota la classe doncs òbviament vam canviar tots el, el nom corresponent de, de, del contacte i a partir d'aquell moment el vam tractar com ell volia amb els pronoms de noi I no hi va haver hi mai cap problema mai 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 cap problema eh, contra el meu amic diguéssim de, de que li fessin burles i d'això de, de part, de, de, part de, de persones de la meva edat diguéssim de, de companys i companyes de classe el que sí que va ser molt dur va ser que hi havia una professora, que la nostra tutora, també era la professora de disseny, que no el parava de tractar de noia, quan ell ja havia parlat amb tots i cada un dels professors i professores que ens feien a nosaltres classes per parlar del tema i presentar-se com, com a noi, que era no, el Noah. I aquella professora um, no parava de... Bueno, de, de, de tractar-li eh, com a dona i ho feia expressament no era que li estigués costant el, el canvi de ai, perdó, és que encara no m'he adaptat sinó anava, anava a fer-li mal diguéssim sabent i anava a fer mal segurament eh, molt mal, que inclús eh, tota la classe al final li va donar un toc d'atenció i ella continuava fent-ho eh, que a la meva llista posa que ets una noia i que, doncs, que et dius, Mar, quan fèiem grups, era un grup mixta perquè ell és un noi i jo i les altres noies som noies I, Eide, i la nostra professora deia que allò no era pas un grup mixta i no sé sempre li buscava molt les pessigolles al tema i al final eh, el no en molts casos se'n va anar plorant no, o sigui, li, li afectava molt crec que mai va arribar a, a, a parlar-se amb direcció però és una que si a mi em va afectar com a millor amiga a ella li va afectar moltíssim més Segueix-nos a les xarxes
2: Busca'ns i recupera tots els nostres programes imatges i vídeos exclusius
4: Col·lectius en
2: xarxa a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting
0: I avui tenim amb nosaltres a Lídia Garcia, més coneguda a les seves xarxes socials com Quirk Añibot. Ella és investigadora del Departament d'Història de l'Art a la Universitat de Múrcia i parla de coble i activisme LGTBI a les seves xarxes socials. Autora del podcast Ai Campanera, que té 25 capítols i que des del col·lectiu xarxa, us recomanem moltíssim perquè és una meravella i a nosaltres ens ha permès sí. aprendre molt i molt sobre el món de la copla i ens ha ajudat a fer aquest programa, més sí, sí, a més. Moltíssimes eh, gràcies per estar amb nosaltres, Lídia. Benvenida al Col·lectius en Xarxa. Gràcies a
3: vosaltres. Estoy encantadíssima.
0: Que bien. Escucha, antes que nada, eh, permítanos conocerte un poquito más. Hablándonos un poco de dónde te vien ese afán por la copla y por dar a conocer este estilo musical, por ejemplo, mediante el podcast.
3: Pues fíjate que la fan así por la copla es una cosa como bien clásica y yo creo que, que muy compartida por muchas generaciones me viene de, por mi madre, ¿no? Por una cuestión de que es un tipo de música que tal vez para nuestra generación no ha estado tan presente, ¿no? O, pues, pues ya no es la música de consumo más popular, pero sí que está muy vinculado a mi infancia, ¿no? En el sentido de que es la música que siempre le he oído cantar a mi madre pues mientras hacía las faenas de la casa y de alguna manera siempre ha estado ahí Y precisamente por eso eh, creo que también desroll tanto interés por el género no hay tantas ganas después de, de hablar de él no justamente por ese vínculo emocional que tengo con él Uh
1: -huh. Hombre, es importante también eh, hablar Porque justamente nosotros nos ha servido Como decía Luis, para crear este eh, Programa, este episodio que estamos emitiendo eh, Hoy, justamente el ver Como realmente la copla eh, y, y declaraciones y canciones muy concretas Que también en algún momento Fueron pioneras para empezar a hablar del colectivo LGTBI cuando otra gente Lo tenía como un tema tabú, es decir Que muchas de ellas fueran, para que la gente Los entienda en casa, como influencers del uh -huh, colectivo uh -huh. Cuando nadie hablaba del tema, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Además, es que es un género musical que está vinculado al colectivo LGTB desde sus inicios, ¿no? Eh, pensás que la copla pues eh, surge muy vinculada a ese mundo de los cafés cantantes, ¿no?, donde ya se, se había desarrollado también con el siglo XIX, donde después florece el cuplé, ¿no? Y es, digamos, un mundo muy relacionado con, con lo nocturno, con esos ambientes de cierta marginalidad, ¿no?, en los que, por supuesto, el colectivo LGTB estaba presente, e incluso la copla... Pues alguno de los fenómenos mayores letristas, como es el caso de Rafael de León, pues era gay, ¿no? E incluso pues podemos encontrar ciertas referencias a menudo soterradas, claro, uh -huh, claro. De, de una manera muy clara, pero está absolutamente vinculado y presente, sí.
0: Uh -huh. Nos ha gustado mucho eh, por otro por otra parte, como en algún en alguno de tus podcasts también dices que que existe esa, esa dicotomía no entre la sociedad que quería mostrar la dictadura franquista, pero a la vez cómo se apropia de la copla eh, con estas temáticas tan alejadas ¿no? de, de lo que podría ser eh, pues el régimen. no ¿Nos puedes hablar un poco sobre este tema?
3: Sí, el, el tema, la, la complejidad de, de esto, ¿no? que yo pues siempre me gusta dejar clara la cuestión de que el hecho de reivindicar el estudio de este género no quieren decir en absoluto negar los claroscuros uh -huh. que tuvo y en primer eh, en primer lugar y, y por supuesto no se puede dejar nunca de hablar de esta apropiación que, que el franquismo hizo hizo del género, ¿no? Que al fin y al cabo es cierto que la época dorada de la copla, digamos, coincidió en gran medida con el franquismo, pero tampoco hay que olvidar que el género es anterior, ¿no? Que claro. los años 30 pues ya era el el género rey. Eh, y también lo fue durante durante la guerra civil en, en ambos bandos, ¿no? Pero es cierto que después, durante el franquismo, sí que se dan estos intentos de apropiación que, como sabéis, pues tienen mucho que ver con cierto discurso de un nacionalismo pues excluyente, centralista y todo esto y no podemos dejar de hablar de eso, pero también es cierto que estas cuestiones coexisten eh, todo el tiempo en la copla con toda esa eh, genealogía anterior, ¿no?, previa, al franquismo en la que en la que aparece pues por ejemplo esas betas de disidencia sexual que son constantes en el género, por eso uh
1: -huh. es un género
3: con tantos claros oscuros y tan y tan ambivalente claro. en cierta medida.
1: Y que seguramente eh, aparte lógicamente que tú conoces mucho más la parte eh, musical y lo que aporta al final a, al arte, pero también eh, esta lectura entre líneas también explica muy bien el ADN, ¿no? de lo que formó durante mucho tiempo eh, toda esta parte folclórica en un momento como decíamos que todo pues era muy Y ambiguo, y de hecho yo creo que muchas esto nos lo dirás tú mejor, muchas de las folclóricas que aún siguen vivas por suerte aún juegan con esta ambigüedad, es decir que aún eh, siguen reforzándose en este discurso antiguo que tenían, ¿no?
3: Sí, probablemente no creo que es esa, esa cuestión de la, de la ambigüedad es cierto que es una herencia pues, eh, pues difícil de, de quitarse de encima, ¿no? De, claro. de alguna manera es cierto que a veces pues tenemos hablamos en unos términos de, de visibilidad, ¿no? Y esperamos una transparencia en los discursos que por supuesto no vamos a encontrar claro. de, de, de esta manifestación cultural no que al fin y al cabo pues es fruto de su época
1: Leidia, te quería hacer una pregunta eh, doble la pregunta era por la relación que existe entre eh, pues el folclore la copla, entre las folclóricas y también el amor lésbico eh, y también la segunda pregunta es si en algún momento consta o tú puedes intuir que ha, que apareció también el concepto del queer wedding es decir Eh, copleras que se han aprovechado del colectivo para vender cassettes, CDs o lo que se vendiese en esa época?
3: Sí, yo creo que, que la, la primera pregunta que, que me hacen ¿no? ¿Sí? sobre el tema sobre el tema aléptico, al final la relación de las mujeres, tanto lesbianas como bisexuales, de las mujeres áfricas eh, con la copla no deja de ser un reflejo de lo que nos sucede en la sociedad en general, es decir... A diferencia de lo que sucede con muchos hombres, ¿no? En los que encontramos, pues por supuesto, esa, esas ambigüedades, esas insinuaciones, pero también en, con algunos hombres encontramos ejemplos de una visibilidad bastante explícita, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Miguel de Molina o el propio mm -hmm. Rafael de León, eh, como Letrista, menos visible, pero pero digamos que, que todo el mundo, ¿no? Sabía sabía que era gay, pues en el caso de las mujeres no se va a dar de una manera tan tan evidente, ¿no? De nuevo vamos a ser víctimas de esta doble alteridad que arrastramos siempre, ¿no? De esta doble invisibilidad de ser parte del colectivo y de además ser mujeres, ¿no? En ese sentido creo que, que al final va a haber muchas insinuaciones mm. con la relación entre el lesbianismo y la copla, pero al final Eh, muy pocas muy pocas certezas, ¿no? Siempre va a ser claro. un terreno muy muy pantanoso en ese sentido. Y el otro tema del queer queerbaiting ¿Sí? que, que <risa> me comentabas, sí que creo que puede ser algo que, que haya sucedido, ¿no? Porque, porque al final es cierto que es bien sabido, ¿no? Que en términos, en términos culturales y específicamente en términos musicales y específicamente, además, eh, fijaos, cuando hablamos de folclóricas que no dejan de ser como el el correlato cañí de la de la figura de la diva, de la diva en general, uh -huh. ¿no? uh -huh. Pues por supuesto, la, la relación eh casi parasocial a la bandalete, ¿no? ante uh -huh. ante internet esa relación que se establecía entre las folclóricas y sus y su público, el al revés, un mininya del pelo corto, ¿no? que decía <risa> eh Rocío Jurado sí. o las Mariquitas que me quieren mucho, que decía uh -huh. lo las flores,
0: sí. por supuesto,
3: ya sabían que eran un personaje importantísimo, ¿no? Uh -huh. Así que sí que creo que puede haber habido Hay cierto, cierto queer rating, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que, que Carlos Cano decía una cosa divertidísima. Él decía que el primer paso del éxito era gustarle a las señoras, pero que el éxito absoluto era cuando le gustabas a los maricas. Ahí Totalmente. sí que habías triunfado de verdad. Pues con esto, ya, con supuesto, esto nos quedaremos. Todavía...
0: Eh,
1: Lidia, gracias y la cumpliremos el otro día, Lluís, porque dona sí, eh. la sí, ¿eh? Dona la sí, para sí, Ramella.
0: Muchas gracias, gracias. Lidia. Gracias. Gracias a vosotros. Marçarem amb música, Lluís, nosaltres. Sí. Per acabar
1: aquest programa i ho hem de fer, clar, amb una de la més grande, lògicament. la més grande, que sí.
0: per excel·lència, exacte. Avui marxem amb Rocío Jurado, que canta i he tingut molts dubtes i fins a l'últim moment no sabia quina posar, sí. però he posat aquesta. Qui te crees que eres tu? Oh, val? amb aquest tema amb aquesta interpretació tan característica d'aquest gènere i amb aquesta lletra també ens ajuda a definir aquest estil musical Qui te creus que eres doncs
1: gràcies a tots per seguir-nos com sempre a l'edició tècnica en Carla Sule i en aquesta coedició i copresentació de Lluís Rodríguez Lago i jo Manel Ferrer que us parla, fins la propera setmana, adeu, adeu. no pierdas tu
2: tiempo conmigo perdón se me hizo muy tarde Ves que no
4: tienes arreglo ¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú?
3: Para vas a llarme dando